0: We hebben de leider van de Rotterdamse VVD en ook de oprichter van studentenbanenplatform Magnet Me, Vincent Karmans. En we hebben Terza Wildeboer, ze is LinkedIn trainer bij de Universiteit Utrecht. Netwerken, dat is waar we deze keer over praten. Ik ben Just verkijk. Welkom bij Red Bull Oorcolage. We casten deze week vanuit het kantoor, vanaf het kantoor van Magnet Me in Rotterdam. Uh, ik zie een hoop schilderijtjes om me heen hangen. Er vuur we er net gelijk eentje op, uh, Vincent. Dat was. Uh... Van het stadion van Feyenoord dat is eigenlijk de enige die scheef hangt. Ja, heeft dat een reden?
1: Nou, dat zegt wel iets over de huidige stand van Feyenoord, denk ik, <laughs> uh, maar dat is niet met opzet gedaan. Nee,
0: nee, nou verder ziet het hier goed uit. Ik, ik zie een kas, ik zie heel veel plantjes. Ik heb een, een uitzicht over welk deel van Rotterdam, Krooswijk. Over Krooswijk.
1: Ja, dit is echt Krooswijk. Ja,
0: ja. Nou,
1: ja ziet... geen skyscrapers, maar wel een mooi uitzicht.
0: Ja, ik kan net niet. Ja, ik ben ook klein hè. net niet over die daken heen kijken. Het ziet er toch goed uit. Um... Uh, ja, goed stoutje netwerken trouwens. Van onze uh, student-producer Romana. Even een, een shout-out. Uh, hartstikke goed gedaan. Uh, naast mij zit deze week Jack Schuller, tafelstudent en uh, trotse meebrenger van dit geluid. Het klinkt als een uh, trillende telefoon.
2: Ja, ja, wie kent het niet, hè? Maar waarom <laughs> heb je dit meegenomen? Ik werd gelijk ook
0: een beetje. Uh, een
2: beetje zenuwachtig. Gezenuwachtig. Uh, ja, precies. Nou, daarom heb ik hem ook meegenomen, omdat dit geluid. Uh, naar mijn mening, een van de ja, meest voorkomende en ook meest irritante geluiden is van tegenwoordig. Um, ja, iedereen is natuurlijk tegenwoordig superveel op zijn telefoon. Alleen maar bezig met, uh, met naar je schermpje kijken en uh, ja, berichten sturen en ontvangen. Dus uh, ja, vandaar leek me dat wel toepasselijk eigenlijk uh, voor dit onderwerp.
0: Oké, okay, en, en hoe zit je met, uh, met meldingen? Krijg je overal meldingen van?
2: Nee, ja, die heb ik dus zelf allemaal uitgezet. Um, ja, echt van WhatsApp tot ik heb die Facebook-app verwijderd. Um, ik heb niet eens Instagram. Um, ja, wat ik. En ik slaap trouwens met uh, mijn vliegtuigmodus aan. Uh, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om. Um, ja, een beetje mijn rust uh, te pakken gedurende de dag. En gewoon niet. Ja, te veel online te zijn. Te veel op, op, uh, op mijn telefoon te, uh, bezig te zijn. Hmm. Schermtijd, dat soort dingen. En, maar had je dan, voordat je die dingen van je telefoon afgooide. dat je er wel de hele dag mee bezig was? Um, nee, dat eigenlijk niet. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit Instagram aangemaakt. En bij Facebook viel het ook wel mee, maar dat is in vergelijking met andere mensen. Want andere mensen die kunnen echt makkelijk 4, 6, 8, soms al 10 uur op hun telefoon zitten per dag. En ik had dan bij mezelf, daar zag ik staan ja, 2, 2,5, soms 3 uur. Ja, dat, vond ik, dat vond ik gewoon al te confronterend, te veel. Dus vandaar dat ik ja, alles een beetje... op een lager pitje heb gezet.
0: Ja, maar het heeft natuurlijk ook een functie. Hè? Uh, het is natuurlijk ook een, een social network. Uh, dus je kan daar ook netwerken. Mm -hmm. Hoe uh, do, Doe je wel real-life netwerken dan?
2: Ja, real-life netwerken vind ik hartstikke leuk. Sowieso uh, contact maken met mensen. en uh, Ja, een beetje praatjes maken. Dat gaat natuurlijk ook wat moeilijker op straat met die mondkapjes. Maar uh, nee, real-life netwerken vind ik hartstikke leuk. Nieuwe mensen leren kennen. Uh, kijken waar mogelijkheden liggen, zeker is in deze tijd natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Hè? Real life
0: en uh, netwerken.
2: Mm -hmm. uh,
0: kan je, je je laatste netwerkding herinneren?
2: Uh, Bedoel, je dan online? Of, ja, uh, maakt
0: niet uit. Wat je zelf voor de, de laatste poging tot netwerken?
2: Nou, dan, misschien een leuk voorbeeld is dan dat ik... Um, we hadden de laatste Q-meeting. Dus een uh, semester-meeting uh, bij Red Bull. Bij die meeting. Daar um, wilde ik toen naar de manager uh, lopen. Of mijn, ja, die die stage aanbiedt. Maar doordat uh, we allemaal op, uh, of aan tafel zaten met uh, maximaal twee personen... en op anderhalve meter moesten blijven, kon ik elkaar net niet uh, te pakken krijgen. Het was eigenlijk een beetje een mislukte netwerkpoging.
0: <laughs> ja, nou, en je kon ook geen Instagram uh, sturen, want je hebt geen Instagram. Ja, helaas. Uh, toch nog eens een keer heroverwegen dan, misschien. Misschien, ja. Uh, Vincent, als, als, als aanvoerder van de VVD hier in Rotterdam, een eigenaar van een bedrijf... Uh, kan jij je meldingen uitschakelen op je telefoon? Of?
1: Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. En ja? ik slaap ook met nacht uh, met zo'n uh, vliegtuigmodus aan, ja. Dat is wel belangrijk, want anders, anders als je de hele tijd dan uh, gepinkt wordt... Overigens mm -hmm. deed ik dat al in mijn studententijd, want eerst had ik, had ik uh, van Gmail... Nou, dat was, ik studeerde van 2005 tot 2012, hè. Toen was Gmail-app echt revolutionary, weet je, dat was echt uh, fantastisch. En, en iedereen had die meldingen aanstaan. Weet je, dus elke keer als je een nieuwe e-mail kreeg... maar niet uit van wat het was, kreeg je een melding. Maar op een gegeven moment werd ik daar al zo gek van... dat ja. ik dat best wel snel heb uitgeverschikkeld.
0: Uh, ja. Maar doen jullie echt helemaal vliegtuig? Want ik doe gewoon uh, altijd uh, slaapstand als ik ga slapen.
2: Nee, ik doe wel vliegtuig. Ja. ja, want het probleem met slaapstand is... als je dan twee keer gebeld wordt, dan word je nog steeds wakker ja. gebeld.
0: Ja, ik ben enig kind. En uh, ik heb toch het idee dat ik voor mijn moeder altijd bereikbaar moet zijn of zo. Dus ik vind als zij me dan twee keer achter elkaar belt... is er ook echt wat aan de hand. Dus dat is voor mij dan een overweging om dat wel te doen. Maar het gebeurt eigenlijk nooit dat, uh, dat mensen me bellen s'nachts.
2: Nee, ja, ik heb ook bijvoorbeeld bij zo'n voorbeeld van stel er zou iets aan de hand zijn. Dan heb ik het gevoel dat ik als ik in de nacht wakker word gebeld niets meer kan doen. Maar alleen maar druk licht te maken totdat ik in de ochtend iets kan gaan doen. Hm. Dus dan kan je net zo goed gewoon je telefoon of vliegtuigmodus hebben staan. Ja,
0: fair enough. Naar mijn mening. Uh, in 2005, Vincent, ben je naar Rotterdam gegaan om uh, uh, aan de Erasmus Universiteit Economie en Rechten te studeren. Uh, een dubbelstudent. Ja. Uh, had je dan nog wel tijd over om te netwerken?
1: <laughs> nou, nou, it, nou ik, ik noemde het in ieder geval geen netwerken. Ik had wel genoeg tijd over, hoor. Dus het is, je leert ook wel als je twee studies doet. Wat overigens, uh, waar, waar ik heel sloom aan begon. Hoor, want ik vond het studentenleven veel interessanter dan. Uh, de colleges volgen.
0: Wat gek voor iemand die dan toch met een hoop ambitie dat studentenleven ja, in was ja,
1: ja, ja, toch, toch uh, vond ik dat studentenleven veel interessanter. En uh, uiteindelijk heb ik dat allemaal weer een beetje ingehaald. Um, maar ja. wat, wat het mooie is, is dat als je toch ook door die studies een beetje druk bent. Hè, je hebt natuurlijk gewoon wat meer dingen die je moet doen daarvoor. Uh, dat je ook veel beter leert uh, time managen. Dus daardoor, en daardoor heb je ook weer meer tijd voor sociale activiteiten. Dus in, ik kijk, ik was niet een student die zeg maar, dagen op de bank uh, versleet uh, achter de PlayStation. Dat deed ik niet. Dus ik was altijd wel voor mijn gevoel bezig met of leuke dingen die ik tenminste en dan uh, sociale dingen uh, of, uh, of inderdaad, studeren.
0: Ja. Je bent ook president geweest van uh, het Rotterdam Studenten Corps. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat ervaren en wat heb je daaruit gehaald?
1: Nou, eigenlijk, ik, ik vond het hartstikke leuk. Uh, en het meeste wat ik eruit gehaald heb, is uh, vriendschappen voor het leven. Ik heb het met acht jongens gedaan en die spreek ik nog steeds uh, bijna elke dag. Uh, die, die meldingen uh, heb ik overigens ook uitstaan op de WhatsApp. Want als ik dat aan zou hebben staan, dan zou ik inderdaad ook de hele dag gek worden. Maar dat, dat is wat je er voornamelijk voor mijn gevoel. Uh, of het is het belangrijkste wat ik eruit heb gehaald. Is dat het vooral heel leuk was om te doen. Daarnaast ook heel leerzaam. Omdat je ook als je. Ik zou dat iedereen aanraden die. Uh, uh, die die kans krijgt om te doen, om bij een studievereniging... of een studentenvereniging, commissie of een bestuur te doen. dat je gewoon ontzettend veel leert van projectmanagement... samenwerken, uh, doelen bereiken. Uh, heel veel dingen die erbij komen kijken. Dus, dus voor, zeker voor iemand die... Nou, ik was toen uh, 21, 22, gewoon heel leerzaam. Ja,
0: en sowieso uh, bij een studentenvereniging is al uh, netwerken eigenlijk... Ja.
1: Is, is, ja, je leert ook mensen kennen. Dus ja. het is een hele makkelijke manier. Omdat je natuurlijk in een, in een, in een uh, nieuwe situatie komt. Uh, je, komt uh, je woont nog bij je ouders vaak. En dan ga je voor het eerst uh, op kamers. Um, uh, als je daarvoor kiest. En dan kom je natuurlijk in een vreemde stad. Ik was één keer eerder in Rotterdam geweest. Mm. Dat was het. Ik was daarvoor nooit. Ik kende Rotterdam verder helemaal niet. Ja. En uh, ja, dan moet je helemaal eigenlijk opnieuw beginnen. En er gingen maar drie klasgenootjes van mij ook naar Rotterdam. De rest ging allemaal naar Groningen en naar Amsterdam. En uh, dus ja, dan is het wel een leuke en makkelijke manier om mensen te leren kennen.
0: Ja. Uh, en ben je tijdens studententijd veel bezig geweest met het vergroten van je netwerk?
1: Ja, niet bewust. Weet je, ik, ik denk dat het. Ik vond het wel altijd leuk om mensen te leren kennen en uh, dingen te doen. Maar ik, ik ging niet met zo'n gevoel uh, uh, of met zo'n doel bijvoorbeeld commissies doen of andere dingen doen. Om maar te denken van ik moet mensen leren kennen, want dat zou later nog eens een keer van pas kunnen komen. Dus dat helemaal niet. Ik denk ook dat je dat gewoon uh, als je dat op die manier doet, dat het dan ook niet werkt. Ik denk dat het vooral moet gaan om, om ja, gezamenlijke ervaringen uh, met mensen, mensen delen. Um, uh, leuke, leuke dingen met mensen doen. Dat, dat netwerk komt dan vanzelf wel. Ja, je bent daar misschien ook niet, helemaal niet zo mee bezig... Nee. tijdens je studie. Nee, echt te, Berust, Nee, althans, ik denk... Um, normale studenten niet. Nee.
0: Uh, ja, je hebt een uitgebreid cv. Uh, wat denk je dan nu dat belangrijker is... Een, een, zo'n uitgebreid cv of een netwerk?
1: Ja, het ligt er een beetje aan wat je wil natuurlijk... Kijk, als jij een academische carrière wil uh, nastreven... ik denk dat dan een uh, uitgebreid CV heel belangrijk is. En aan de ene kant, ja, kijk, je kan bijvoorbeeld wel uh, heel veel mensen kennen... maar als jij een vijf en een half of een vijf gemiddeld staat... Ja, dan heb je daar alsnog niks aan. Dus het moet natuurlijk wel een beetje van beide zijn. Uh, maar ik denk wel dat uh, gewoon mensen leren kennen... Uh, over het algemeen wel belangrijk is. Ook omdat het je zelf ook verrijkt. Hè, omdat je nieuwe inzichten uh, uh, vanuit andere perspectieven uh, gaat leren kennen. Dus, het is, uh, dus, dus, dus daar bedoel ik ook mee... Dus, dus Probeer dat ook niet te beperken tot wijzen wijze van alleen maar mensen die op jou lijken. Maar ook juist heel veel mensen die daar misschien, misschien minder op je lijken. Mensen van andere uh, nationaliteiten bijvoorbeeld. En dat, dat heeft voor mijn gevoel mezelf echt enorm geholpen. Uh, niet per se omdat mensen me later dan hebben kunnen helpen. Of, of dat ik ergens een ingang uh, kon krijgen. Tuurlijk, dat was er ook. En dat, 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 maar dat, dat weet je nooit van tevoren. Uh, of dat ooit nog, ooit nog zou kunnen gebeuren. Maar vooral... Het, uh, ja, het, het een beetje uh, inzicht krijgen in, hoe, in andermans denkbeelden en werelden. Dat vond ik heel interessant.
0: We zijn hier bij jou op kantoor. Ja. Kun je uitleggen wat uh, Magnet Me is?
1: Maar ja, Magnet.me, heel simpel gezegd, het is een banenplatform voor studenten en young professionals tot zeven jaar werkervaring. Dat ben ik begonnen met twee vrienden toen ik nog op de universiteit zat, omdat ik vond... Dat je op die ja, veel vacature websites, maar ook carrièrebeurs... alleen maar grote bedrijven tegenkwam met grote recruitmentbudgetten. Weet je, start-ups of scale-ups, ja, die gingen daar niet naartoe. Want je betaalde al snel uh, 10.000 euro voor een... Uh voor een voor een plek op zo'n beurs of om een vacature te plaatsen, kost het ook ontzettend veel geld. En daarom hebben wij gezegd ja, wij moeten dat, wij willen dat compleet veranderen. Dus wij wilden, dat was echt de missie die we die we, die we daarbij hadden en hebben. Um, het is dus ook voor bedrijven gratis om MacDemie te gebruiken. Omdat je dan als student of als young professional met alle mogelijke. Um, Potentiële werkgevers in aanraking komen. En dan is er dus niet een van de financiële barrières tussen jou en je droombaan. En dat vonden we heel belangrijk.
0: En ja, daar had je dus uh, onbewust wel een gigantisch netwerk als je studenten aan het werk wilde helpen. Want die liepen om je heen,
1: natuurlijk. Ja, en de grap is dus dat, dat dat, en dat geldt voor Freek en Laurens, mijn medeoprichters. Uh, wij hebben, en voor mijzelf, wij hebben nog nooit voor een baan gesolliciteerd. Weet je, we hebben nooit een serieus baan gehad, maar inmiddels wel tienduizenden. Studenten en Young professionals hebben via McNumie een baan gevonden. Dat vinden <lacht> we altijd heel grappig. Uh, dus uh, nee, en, en dat, dat, dat is natuurlijk een extreem groot netwerk. Er dus zijn meer dan een kwart miljoen uh, mensen die gebruiken ja. Uh, ja, Die kennen wij natuurlijk allemaal niet zelf. Maar uiteindelijk is het wel een netwerk wat, uh, ja. uh, wat daarvan gebruik maakt. Een
0: online uh, netwerk, ja. kunnen we dan zeggen? Is het, dat online netwerken makkelijker is dan offline netwerken?
1: Ja, het is natuurlijk schaalbaarder. Maar de, de, ik denk dat de kwaliteit van relaties toch wel meer, weet je, dat dat offline vindt, weet je, of dat, dat offline makkelijker werkt. Uh, kijk, je kan natuurlijk op Facebook of op LinkedIn kan je natuurlijk net zo lang blijven klikken op uh, connect en uh, befriend, uh, zolang je wilt. Maar dat wil niks zeggen over de daadwerkelijke relatie. En dat is natuurlijk ook wel een beetje met netwerken. Het is niet alleen uh, puur het aantal vrienden wat je hebt op Facebook of LinkedIn wat bepaalt of je daar echt daadwerkelijk iets aan hebt. Het gaat mm -hmm. natuurlijk veel meer om uh, ja, wat zijn die mensen van jou? Zijn dat vrienden? Zijn dat uh, mensen die, uh, die, waar je samen wat mee gedaan hebt? Um, waar, je een gezamenlijk, waar je echt een goede band mee hebt? Um, of niet? En ja, dan, dan is je netwerk natuurlijk waardevol. En anders is het eigenlijk maar gewoon meer een beetje... Ja, dat noem je in de start-up wereld een vanity metric.
0: Ja, en kan je dat nog eens uitleggen dan? Nou,
1: dat is eigenlijk ja, dat de ijdelheid. Weet je, dat, net zoals... Uh, dat is een, dat is een, een, een cijfer wat heel, heel gaaf en cool klinkt... maar eigenlijk niet zoveel inhoudt of niet zo belangrijk is.
0: Wel maar een mooie omschrijving hebben ze dan. Mooie, mooie termen. Ja, dat is sowieso we, niet mooie
1: Ja, dat doen ze sowieso wel. Een beetje, uh, mooie termen bedenken voor. Alles. Ja, precies.
0: Uh, maar wat, wat zou je dan nu aanraden aan, aan een student? Inschrijven bij bijvoorbeeld uh, een, een uh, online ding als MagnetMe. Of ge, uh, toch gewoon uh, bij een studentenvereniging gaan en uh, jezelf uh, in real life netwerken.
1: Nou, Ik denk dat het niet een, iets is van of-of. Maar je, ja, je zou natuurlijk heel makkelijk NN, NN kunnen doen. Hè. Het, het, het een sluit het ander uh, niet uit. Uh, kijk, MagnetMe is heel handig om te netwerken met werkgevers. Uh, dus echt voor een doel om, om je om te oriënteren op de arbeidsmarkt. En om uiteindelijk ook een stage of een baan te vinden bijvoorbeeld. Um, en als het gaat om uh, bij een studievereniging of bij een studentenvereniging of bij een ander soort sportvereniging. Het zijn allemaal verenigingen. In Nederland is het ook een soort, mm. soort uh, verzameling van clubjes en verenigingen. Ja, dan gaat het toch meer om natuurlijk, ja, dat noem je dan peer-to-peer -peer netwerken. Is van, uh, me meer netwerken met mensen uh, om je heen. Um, uh, die dan dezelfde passie hebben, bijvoorbeeld als je op een hockeyclub zit of een voetbalclub. Um, en uh, dat, dat is toch wel van een ander soort netwerken dan bijvoorbeeld op McDonnie.
2: Is dit iets voor jou, Jack? Misschien? Nou ja, ik uh, vind het wel, wel leuk om daarvoor door te gaan, want ik zit zelf ook bij een studentenvereniging. En uh, een oud lid van mijn dispuut, waar ik bij zit, die heeft me eigenlijk geholpen aan het baantje bij Red Bull, wat ik nu heb. Dus dat is misschien wel een heel mooi voorbeeld van, uh, van in die zin ja, je netwerk gebruiken van een uh, van studentenvereniging.
0: Ja, ja hebben je niet eens heel erg je best voor hoeven doen eigenlijk? Nee, Met gewoon
1: naar een
2: netwerkpol hoeven gaan ja, ja. een biertje drinken? Ja.
1: Maar dat is vaak hoe het ge gebeurt. Het is dus nog steeds de me de, een van de meest effectieve of dingen die mensen natuurlijk vaak gebruiken is Gewoon een eigen netwerk om een stage van baan te vinden, dat voelt ook vertrouwd. Mensen kennen jou ook, die kunnen je vertellen wat goed bij je past. Het enige nadeel daarvan is, is dat het natuurlijk maar beperkt is: dat je maar uit een beperkt aantal werkgevers kiest. En dat is dan weer dus daarom. Is een combinatie juist, denk ik, heel effectief. Is dat je aan de ene kant de, de schaalgrootte hebt van van zoiets als McNamee, met meer dan 5000 werkgevers? Weet je, dus dan kan je daar hè, dat zijn veel meer werkgevers dan je uit je netwerk zou kunnen halen. Maar het voordeel van, uh, ja, bijvoorbeeld via een, een, een oud-huisgenoot... of iemand die je van de assistentvereniging kent... is dat iemand jou kent en ook iets kan aanraden. En natuurlijk wel dat het ook een warme introductie is vaak bij een bedrijf. Ja. Dus het zijn, ook twee, het zijn twee verschillende dingen die ik denk heel goed samen kunnen gaan.
2: Ja, ja, online en offline. Ik denk dat dat een hele goede, goede combinatie is inderdaad. Waarom ben je de politiek ingegaan?
1: <laughs> ja... Dat is, dat is, weet je dat, ik krijg die vraag zo ontzettend vaak. Want dat politiek ook. Politiek is totaal anders dan, dan ondernemen. Weet je, het gaat extreem langzaam. Het is, het is een, een grote. Nou ja, goed. Als je, kijk, hier bij McNamee is het zo. Als je uh, met elkaar een idee bedenkt. Dan kun je er morgen aan beginnen. En dan is het overmorgen klaar. want Politiek gaat daar jaren overheen. En je, vooral mensen die, die in de neestand staan. En vooral dingen niet willen veranderen. Dus, dus uh, dat vergt wel wat, wat. Een soort andere inslag dan, dan bijvoorbeeld ondernemen. Maar uiteindelijk, en dat is de reden waarom ik. Uh, Erin ben gegaan, draait het om wel om één ding. Dat is namelijk resultaat boeken en, en, en impact positieve impact maken uh, op iets. En in Rotterdam kan dat in de gemeenteraad op een grote schaal, op een grote stad. En dat vind ik heel tof. Ja. Weet je, dat is hetzelfde wat ik vet vind aan ondernemen, namelijk uh, probleem zien, plan oplossing voor maken en zien dat het werkt. Dat geeft mij een kick. En diezelfde kick haal ik ook uit politiek.
0: Zonder politieke ervaring wel lijsttrekker geworden? Uh, hoe ging dat?
1: Ja, ik ben op een gegeven moment lid geworden van VVD. VVD en toen dacht ik van, nou, ik moet daar toch wel wat, wat mee doen. En toen, uh, toen was ik een keer mee campagne gaan voeren. Uh, en toen liep ik samen met Mark Harbers. Die is nu Tweede Kamerlid, was staatssecretaris. En die zei uh, van, joh, vind je het niet leuk om de gemeenteraad in te gaan? En toen zei ik, nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben ondernemer, weet je wel. Echt zoiets van, echt iets van nou, flikker op, weet je echt, ja. Totaal niet. En toen zei ze van, ja, je kan ook uh, campagne voeren. Want dat vond ik wel leuk om te doen. Vond ik ook leuk om te doen voor mijn centvereniging in een rekenweek hier in Rotterdam. Weet je, dat, dat vond ik lachen.
0: En uh, heb je ook gelijk maar uh, bij Full Monty gegaan en in je blote bast om een paard gaan zitten.
1: Ja, <lacht> Precies. Voor, uh, in februari, hè? Voor, voor yeah. een video. Voor de promo video. <lacht> alles, alles, alles voor de stemmen, ja. Nee, het was... Um, <lacht> <lacht> het was Kun je dat voorstellen? <lacht> Ja, het is, het was, maar is dat echt? Dat het is film, echt, ja. Ja, op een paard. Ja, dat was dat was. Nou, dat was midden, mid februari. Dus het was echt fucking koud. Dat was min drie optical single. En, en uh, uh, mijn mentor als ondernemer was Harald Swinkels. Uh, die had ik al een paar jaar ervoor gevraagd als mentor. En daar, daar die, Dat is nog steeds mijn mentor. Dat is heel fijn om te hebben als ondernemer. Want je hebt, krijgt als ondernemer eigenlijk moet je alles een beetje doen op gezond verstand. En hij had dan bedacht van we doen een soort parodie op die, op die Old Spice reclame. Waar die vent ah. dan op zijn paard zit. En dan, yes. en dan, en dan I'm on a horse. En, en, maar het was dus super koud. En ik had dus gewoon mijn overhemd aan. En ik had nog een jas aan zelfs. En ik zat op het paard. En, nou, we deden een paar van die takes. En uh, op een gegeven moment zei hij, ja, Ik zou het toch wel leuk vinden als je hem uh, zonder shirt doet. En dan zei ik: ja. ja, weet je. Dan zei ik altijd: oh, hij is onwijs koud, man. Weet je, straks zeg ik straks krijg je een longontsteking. Ik moet nog wat debat doen. Uh, ik zei: Wil je het echt? En dan, zei hij, en dan was hij even een paar seconden stil. En dan zei hij. Ja, ik wil toch wel echt. Ja, toen kon ik ook niet meer terug, weet je wel. Dus toen uiteindelijk dus had ik een half uur... Hij zei eerst vijf minuten, maar toen had ik een half uur op dat paard gezeten. Want dat paard, dus hij, dat was wel getraind voor films. Want je hebt dus van die filmpaarden. Maar dat was de eerste klus. <lacht> dus, dus dat paard, dat schrok de hele tijd... Want die camera moest eerst dichtbij komen. Die schrok de hele tijd en liep de het weg. En ik zat ondertussen gewoon met ontbloot bovenuit op, op, dat, op dat paard. Dus, dus dat, maar dat was wel lachen. Dus een beetje humor in die campagne gebracht.
0: Ja, maar hoe werd daarop gereageerd dan? iedereen vond dat een goed idee. Vincent, dit is top.
1: Uh, nou, nee, sterker nog, ik weet nog wat dat onze campagneleider zei: Dit gaan we niet uitzenden. Dat oh, begrijp ik. Dat was, ja. Nee, maar dat toch, toch was het heel vallen. We hebben er heel veel media aan dat filmpje meer dan een miljoen keer bekeken. Ja. Dus uiteindelijk voor. We moesten er tussen komen, want het ging heel erg tussen zeg maar PVV en Denk en zo. Dus heel erg op de flanken werd dat mm. gevecht gevoerd. En wij moesten er tussen komen. VVD was heel klein hier voordat, uh, voordat we aan die campagne begonnen. En uh, nou, we zijn uiteindelijk bijna verdubbeld.
0: En nou. hoe, hoe uh, helpt dat zeg maar je, je politieke netwerk jou als, uh, als ondernemer?
1: Nou, je, kijk, je, het is heel anders en je leert er ook weer heel veel van. Bijvoorbeeld, uh, als je dan uh, zo werkt, dat, je doet het echt part-time. Raadslid zijn mm. is part-time, dus dat kan je naast je baan doen. Um, uh, en het stadhuis is, nou, we zitten hier op ons uh, McNamie-kantoor. Het stadhuis is letterlijk vijf minuten van deur, uh, fietsen. Uh, van, ik ga letterlijk van deur tot deur vijf minuten. Dus, het, dus dat, uh, dat maakt het voor mij makkelijk om het te kunnen combineren. Um, en, uh, maar qua leren, uh, kijk, uh, als je dan begint, dan begin je gelijk met een heel onderhandelingsproces. Nou, daar leer je superveel van. Weet je, maar ook uh, met belangen uh, uh, omgaan, uh, uh, intermenselijke dingetjes. Weet je al. Uh, dus het zijn uh, over en weer, ik pas dingen toe die ik leer als ondernemer in de politiek. En andersom, die ik in de politiek leer, pas ik weer toe. Als ondernemer. Dus in die zin is er wel wat kruisverzuiving.
0: Thanks voor nu, Vincent.
3: Off the record. Off the record.
0: Ook deze week is er weer een student voor ons verzeld geraakt in een situatie waar je niet direct komt. Deze week is dat Meerte: zij deed mee aan een online netwerkbol.
3: Het vergroten en onderhouden van je netwerk is tijdens en na je studententijd ontzettend belangrijk. Je netwerk kan je verder helpen in je carrière, werk- en privéleven. Maar jij kan hun ook helpen. Vandaag sluit ik me aan bij een online netwerkcafé om mijn eigen netwerk te vergroten, maar die van anderen ook aan te vullen. Spannend! Oké, okay, ik heb een linkje gekregen en ik moet even iets invullen voordat ik mee ga doen. En als het goed is, krijg ik dan een mailtje met de link. ben benieuwd. Oké, okay, ik zit nu in de wachtkamer en ja, ik moet wachten tot uh, iemand mij erin laat. Oké, okay, er wordt gestuurd in de wachtkamer... Goedemiddag, we gaan precies om half twee beginnen. Zorg jullie dat je camera en microfoon werkt. Nou, die werkt sowieso. En uh, ze weten niet dat ik dit ga opnemen. Dus uh, ja, ik hoop uh, dat ze het niet doorhebben. Als spreken gaat in uh, te introduceren, wil ik uh, twee, twee dingen met doen. Oké, okay, er zijn blijkbaar 200 mensen... Holy shit, dat is echt vet veel. Ik was echt bang dat ik in mijn eentje zou zitten, maar we zitten hier gewoon met 200 man. Oké, okay, we kunnen nu een poll doen en daar kunnen we telkens tussen A en B kiezen. Vraag 1 is, hoe gaat het met jouw netwerken? A gaat mij makkelijk af of B vind ik best lastig? Ik heb voor gaat mij makkelijk af gekozen omdat ik het ook niet echt heel lastig vind, denk ik. En ik wist niet zo goed wat ik moest antwoorden.
0: Ik nog sneller maken en
3: Oké, okay, we gaan dus nu in breakout rooms. En we moeten in tweetallen elkaar een denkbeeldig cadeau geven. En dan moet de ander zeggen: Wow, uh, bedankt voor dit cadeau. Het is een. Moet je er dan zelf bedenken. Oké, okay, ik moet nu naar room 7. Daar gaan we. Hey, Nette. Wat leuk dat ik je zie. Want ik heb nog iets voor je. En dat heb ik al een tijdje bijna. Me. Meen je niet? Verdeken. En het is. Um... Uh, uh, uh. Ja, het wiebelt een beetje. Dus je moet wel alvast bij het uitpakken. Oké, okay, nou heel erg bedankt. Ik ga hem uitpakken. Oh, een ja. leuk poppetje met een hoofd dat heen en weer wiebelt voor in de auto. Wat ontzettend leuk! Hoe wist je het? Ja, weet je, laatst had jij het over uh, dat je het uh, soms zo lastig vindt om uh, ook een beetje te ontspannen in de auto. Ja. Yeah. Ja, ik, heb het, ik had het bij iemand gezien en die moest echt lachen en ik dacht, dit nou, dat vind ik misschien ook wel leuk. Oké, okay, ik ben net klaar met het netwerkcafé en ik heb de Zoom verlaten. En ik heb drie namen opgeschreven en die ga ik nu even toevoegen op LinkedIn. Dus ja, het is me gelukt. Zo, dat was een hele ervaring. Ik vond het wel spannend, maar het was wel echt heel erg leuk. En ik kan zeker zeggen dat mijn netwerk een stukje groter is geworden. Niet iedereen is er misschien zo druk mee bezig. Maar ik zou het zeker eens proberen.
0: Ja, vraag me af hoe dat dan hier aan tafel is. Ik heb zelf nog nooit... Uh, ik ben sowieso niet zo'n hele goede netwerker. Maar een online netwerkborrel heb ik nog nooit gedaan. Tersa, heb jij wel eens iets in die richting gedaan of niet?
4: Uh, nee, nee, net, nee, online netwerkborrel uh, nog niet. Zij, ja, echt met het doel uh, online netwerkborrel niet. Natuurlijk... Uh, ja, je zit nu inmiddels alweer bijna een jaar in veel uh, online omgevingen. Dus mm -hmm. dan gaat het netwerken soms vanzelf. Maar uh, nee online netwerk, borrel nog Heeft
0: Heeft Meertje nu over de streep getrokken? Klinkt het als iets dat je wilt doen?
4: Nee, zelf niet. Nee, nee het klinkt toch nog een beetje geforceerd. Hè? Dat ja. je toch, uh, ja...
0: Ik nee. zie Vincent Jaak ja knikken. Ja,
1: ja, ik vind het leuk. Oh. Ja. <laughs> Helemaal eens. <moment. laughs> Um, ik, ja, we
0: gaan het over LinkedIn hebben. Teers, uh, jij bent een LinkedIn-trainer aan de ja. Universiteit uh, Utrecht. Je helpt de studenten met hoe ze met uh, LinkedIn om moeten gaan. Het grootste zakelijke sociale netwerk. Eigenlijk een soort online cv waar je kan connecten met mensen. Uh, maar mensen uh, delen er ook updates over hun werk ja. uh, en vacatures. We hebben uh, voor de uitzending nog even stiekem uh, mm. de profielen van de mensen hier aan tafel met je gedeeld. Wat viel je op bij Jack?
4: Nou, wat ik eigenlijk bij uh, allebei, hè, ik heb Vincent en Jack even bekeken. Even mm. En wat ik uh, wat me opviel en wat ik juist ook het grappige vind, wat je dan meteen kan zien op LinkedIn. Uh, is dat ze allebei een achtergrond hebben die niet per se meteen aansluit bij wat ze nu doen. Hey, net al hadden we het heel even over economie en rechten. Je zal vast nog wel wat doen met de vaardigheden die je hebt opgedaan. Um, maar je hoort natuurlijk altijd, ik ga rechten doen, uh, dan word ik advocaat. Dus het is, ik vind het mooi om, om te zien dat, dat, uh, dat het toch een andere richting op is gegaan. En bij Jack hetzelfde. Uh, hogere hotelschool. Uh, Klopt. En nu student brand manager. Yes. Uh, ik kan niet meteen precies zeggen wat het inhoudt. Maar dat is volgens mij ook niet meteen per se iets wat je vanuit de Hoge Hotelschool doet. Dus...
2: Nou ja, ja, in principe is de Hoge Hotelschool is heel erg uh, heel breed. Dus ja. je leert daarover van alles. En uh, ja, Student Brand Manager, wat ik nu doe voor Red Bull, is een, een marketingfunctie. Dus ja. Ja, je krijgt er wel een beetje wat van mee op de Hotelschool.
4: Ja, zeker. Dus je doet zeker nog wat met je vaardigheden. Maar dat vind ik gewoon... Uh, dat, ja, dat vind ik altijd mooi om dan op LinkedIn te zien uh, wat iemands achtergrond is. En uh, waar je daar toch mee kan uitkomen, los van de... Ge beter paden paden, zeg maar.
0: En verder, verder nog iets? Je bent natuurlijk misschien niet geconnect, dus dan kan je ook niet alles zien. Hè, ja, overal. ik kan
4: wel alles zien. Oh, dus, ja. uh, er, er zitten nog genoeg verbetermogelijkheden. Oké, okay,
2: nou dan moet je straks je bloknauwtje even pakken. Ja, ik denk dat ik wel dat weet. <laughs> wat, ik denk ook wel weet wat ik kan verbeteren. Ik heb echt een ontzettend zakelijke foto met een das. En, um...
4: Maar je hebt wel een foto.
2: Ja. Je wist ja, het niet. Heb... Ik wel.
4: Of je hebt je privacy-instellingen niet goed staan, want ik kan Echt? je foto niet zien.
0: Oh, wauw. Ik, ja. ik heb daar zelfs een ontzettend mijn best voor gedaan. Ik zit er dus overheen. Moet, uh, moet je daar dan een zakelijke foto? Je hebt ook zo'n meme op het internet, toch? Van dat mensen voor ieder profiel, uh, voor, ja, voor ieder netwerk eigenlijk een andere foto. Ja. Dan is die, oh, ja, LinkedIn uh, oh, ja. is altijd die
4: business.
1: Uh, dat is ook weer nep, natuurlijk. Hè?
4: Ja, daarvoor sluit ja. ik me ook ja. aan bij Vincent ja. dat Vincent net zei: van dat moet ook bij je passen. Uh, kijk, in onze trainingen geven wij bijvoorbeeld uh, gewoon tips... eigenlijk een beetje richtlijnen om een foto in te stellen. Uh, dat is eigenlijk meer een soort van... Um, ja, om een, een startpunt te geven. Zo van kleding die je aan zou doen naar een sollicitatie. Uh, kijk in de camera, glimlach. Gewoon een beetje richtlijnen. Mm. Um, maar als het gewoon helemaal niet past... om met je open mond te glimlachen... dan hoef je dat natuurlijk ook niet te doen op een foto. Het moet ook gewoon wel passen bij wie je bent.
0: Ja. Zakelijk, mooi zakelijke glimlach. Zonder, zonder veel tanden.
4: Net <lacht> ja. wat je heel mooiste glimlach is. Ja.
1: Maar, maar dat überhaupt een foto hebben... is inderdaad wat eerst wel heel belangrijk. Wij zien het ja. op Mac ook. Dus we zien dat als je op Mac een foto hebt... Op je profiel. Ja, dan, word, dan word je acht keer vaker uh, benaderd dan als je geen foto hebt. Weet je, dat zijn van die hele simpele dingen. Dus het yeah. vergroot gewoon je kansen yeah. op de arbeidsmarkt. Maar heel veel mensen. Nee, maar er zijn ook theorieën dat ze zeggen: nee, je moet absoluut geen foto hebben. Dat, dat zijn. Ja, dat, ik nee, denk een beetje een opmerking
4: uh, hè, dat, dat je. Dat zullen je vast wel veel horen nu je alles online doet. Maar, en eerst bijvoorbeeld mailcontact hebt gehad. Maar dat je dan de opmerking krijgt: van, nou, fijn om nu een uh, gezicht bij de naam te ja. hebben. Hè, en als je dat al met een foto online kan doen, dan, uh, ja, dan heb je dat toch al een beetje.
0: Ja, daarom doen mensen toch ook een foto op hun cv plakken? Ja,
4: ja toch even die eerste ja. Ja, persoonlijke... Knappe uh... mensen zijn daarmee
0: begonnen.
1: Uh... Denk ik. Ja, hoor. <laughs> maar dan moest de rest mee. Ja. Maar het, is, het grappige is dat dus in Engeland, waar wij ook actief zijn... In het ja. Daar is het dus helemaal niet nee, klopt. Uh, gebruik. Dat ja, is nee. super conservatief. daar mag je ja. absoluut geen foto op je, op je, nee. op je profiel hebben.
0: Uh, Oh, op je, op je profiel? Ja, je, dus okay. mensen
1: doen het wel op LinkedIn, maar gewoon ja. ook heel veel niet. Ja, oké. Okay.
0: Nou, ik Verscheelt heb dus niet expres gedaan. Ik ga het zo meteen. Ja. Jij moet me even uitleggen hoe ik dat goed zetten. Ik ga zo lekker je privacy instelling laten zien. Want <laughs> waar komen, waar, waarom komen studenten naar een LinkedIn-training eigenlijk bij jou?
4: Nou, eigenlijk krijgen we vaak uh, de opmerking van uh, iets uh, als, nou, uh, mijn huisgenoot krijgt allemaal uh, baanaanbiedingen via LinkedIn aangeboden. Dat wil ik ook. <laughs> nou, goed, dan help je ze eerst even terug naar de realiteit, dat het niet per se zo werkt. Uh, tuurlijk, je kan banen vinden via LinkedIn. Uh, maar wij helpen ze dan om uit te leggen hè, wat LinkedIn is. Het zakelijk netwerk, uh, uh, connecties maken. Um, en banen vinden is een optie binnen LinkedIn. Uh, en dan gaan we aan de slag met nou, hoe uh, bouw je nou een goed profiel. Uh, en dan de vervolgstap, nu heb je een goed profiel. Wat kan je er nu mee? Uh, ja, En als dat tot een baan leidt, dan is dat heel erg mooi.
0: Ja, en wat is dan de belangrijkste reden om op, om op LinkedIn te gaan?
4: Ja, gewoon je online aanwezigheid. Het is toch een beetje gekkig als je iemand niet via LinkedIn kan vinden. Dan is dat toch. Ja, om de een of andere meer wat. Uh, wat verdacht of zo. Ik vind het. Uh, ik, ik vind het apart als ik iemand online niet kan vinden. Hmm. Dus die aanwezigheid is denk ik belangrijk. Het is gewoon je online CV. Um, voordat ik naar een afspraak ga met mensen, dan zoek ik ook altijd even iemand op. Um, als je een sollicitatie hebt lopen. dan word je over het algemeen ook wel vaak eventjes opgezocht door degene die jou... Uh, Gaat interviewen. Um, ja, de, ja, gewoon je. je maar zoek je dan ook downloaden? iemand op
2: op Instagram of alleen op, op LinkedIn? Of ga je ook echt op Facebook en alle andere uh, media
4: kijken? Tinder. <laughs> als, er iets, als, er iets mist, als er iets mist op LinkedIn, dan ben ik nog wel eens geneigd om op Facebook te kijken. Maar uh, nee, op uh, andere social media kanalen kijk ik daarvoor niet. Ah,
0: gaat dus bij mij echt precies andersom. Ik denk ah. dus echt dat, je, dat ah. dit heel erg ook afhankelijk is van welke business je inzit. Ja, ja, dat denk ik ook. Want uh, ik heb nog nooit iemand opgezocht op LinkedIn, eigenlijk. Nee? Nee. Ik zoek altijd gewoon op, op Instagram bijvoorbeeld. Of oh, op ja. Facebook toen ik dat nog... Uh, actief nou gebruik. ja, dat vind ik
4: moeilijker. Omdat je op Instagram eh, en vaak zo ook tegenwoordig... bij op Facebook gebruiken mensen allemaal moeilijke namen. Dus ja, ja dan is LinkedIn toch makkelijker om ja, te precies. vinden. Ja Dat ja, als... is ook een reden hè, dat ja, mensen
2: ja. dat doen. Tenminste, ik heb één ik heb vriend van mij... die heeft dus expres een andere achternaam gedaan... Ja. omdat hij dus niet gevonden wil worden door bepaalde bedrijven of
4: ja precies ja of ja. op Facebook dat tegenwoordig zie je vaak dat zo'n naam zo'n voornaam met een spatie ertussen zodat je die niet oh, uh, ja. Ja. kan vinden oh, ja, ja. dus ja dat
0: um, ja gek hoe dat dan toch ja ik doe dat echt precies andersom dus met uh, met, met LinkedIn um, hoe uh, belangrijk is netwerken
4: ja ik denk heel belangrijk uh, je, je krijgt zoveel beter, sneller, efficiënter iets gedaan uh, via via. Je, dat contact is gewoon al, al warm. In plaats van dat je dat je ergens echt helemaal koud uh, in, uh, in moet stappen. Als je als je op zoek bent naar, naar iemand uh, of bepaalde. je hebt iemand nodig voor bepaalde vaardigheden, iemand om jouw probleem op te lossen. zeg maar. Is het gewoon uh, makkelijk om bij een netwerk te beginnen?
0: En, en moet je daar dan al? Is het handig om daar dan in je studententijd al mee te beginnen?
4: Ja, zeker. ja Want dat is ook weet je, heel laagdrempelig... om gewoon eens te beginnen bij het toevoegen van uh, vrienden, vriendinnen... studiegenoten, uh, docenten. Um, ja, dat is de makkelijkste manier om te beginnen... met het opbouwen van je netwerk.
0: En denk jij uh, dat online of offline netwerken belangrijker is?
4: Ja, ik denk dit is niet per se uh, inderdaad of-of... Uh, wat Vincent net ook al zei, maar echt wel en-en... Ja, dat je die relatie die bouw je toch makkelijker op offline. Maar wat wel mooi is aan, dat, uh, aan het online netwerk... is dat je dan als je een connectie eenmaal met iemand hebt... dan kan je ook gelijk weer de tweede connectie zien. Dus je ziet ook meteen het netwerk achter uh, de persoon... waar jij op dat moment mee, uh, mee connect. Dus dat vind ik ook wel mooi aan het, uh, aan het online aspect ervan. Uh, maar dat doet zeker niet onder voor hoe belangrijk offline alsnog is.
0: Toch nog even terug naar die, uh, die LinkedIn-training. We hebben ja. dan nu uh, een profiel gemaakt. Hè? Daar, daar beginnen we mee, goed profiel. Ja. Uh, en dan is stap twee natuurlijk. Hoe, hoe je dat uh, voor je laat werken. Ja. Uh, en wat, uh, wat leer je mensen dan?
4: Ja, de basis is gewoon echt heel erg het invullen van je profiel. Dus wat we net al zeiden. Uh, de, de, een foto kiezen. Uh, je kopregel instellen. Um, hoe je je werkervaring omschrijft, um, ja, hoe je dat allemaal uh, invult. Uh, wat je ook wel vaak ziet, is dat, dat er gewoon een functie staat... maar zonder even gewoon een omschrijving van... nou, wat doe je dan precies binnen die, uh, die functie? Dus we leren studenten hoe ze dat uh, um, kunnen doen. Uh, veel studenten die hebben bijvoorbeeld ook uh, dan bijbanen gehad... Waar, die ze niet per se meteen relevant vinden voor uh, de studie die ze nu doen... Um, dus zijn ze gewoon niet geneigd om die erop te zetten. Hè, als bijvoorbeeld een bijbaan in de horeca is, uh, dan hebben ze zoiets van ja, ik uh, studeer nu uh, geschiedenis, ik wil uh, historicus worden. Wat heb ik nu aan die bijbaan in de horeca? Dus dan proberen we ze ook te leren van joh, de vaardigheden die je alsnog in zo'n bijbaan leert, uh, dat kan je alsnog gewoon verder helpen in wat je ook gaat doen. Uh, dus ook dat soort ervaringen ja. moet je. Erop historici zetten. moeten
0: ook gewoon de afwas
2: doen.
4: Precies, die moeten ook uh, nee, communiceren. Uh, ja. Maar ja. ik
2: heb dan wel een vraag, want ik heb bijvoorbeeld echt heel veel bijbaantjes gehad. Ook vroeger bezorgen, hm. vakken vullen, ja. Uh, ja, noem maar op. Zijn dat soort bijbaantjes ook relevant om erop te zetten?
4: Ja, als je nog niks anders hebt, dan zeker. Kijk, op een gegeven moment kan je aan de onderkant uh, uh, kan je gaan deleten... Hè, als er steeds meer relevantere dingen bij komen. Uh, maar ik zou zeker een bijbaan uh, laten staan. Op een gegeven moment hoef je niet meer alles erop te zetten... Maar ook in de toekomst dat jij toch al op een jonge leeftijd uh, de discipline hebt gehad om, uh, om te gaan ja, werken. Ja, ja, ja. Uh, ja ik zou altijd, uh, als je nog niks hebt, zet ze er vooral uh, uh, zoveel mogelijk op. En op een gegeven moment kan je gaan selecteren en uh, laat er in elk geval één opstaan. Ja.
2: Ja, maar precies, ja, geen overkill aan uh, bijbaantjes opschrijven. Dus. Maar je, je
1: kan het ook samenvatten, hè? Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, ik heb diverse bijbanen gehad, de, ik, ja, ik ben precies. ook vakkenvuller verder geweest voor 2,93 ja. euro op vrijdagavond. Weet je? Dat was in de een, eurotijd. Dat was <laughs> ja, 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 dat was net in de eurotijd. Ja. Ja, dat, was, dat was nog een tijd. Maar dat, dat, weet je, als mensen hier solliciteren bij McDonald's. Dan kijk ik daar ook gewoon naar. Weet je, en dat, dat laat ook gewoon een soort, soort grid en een soort work ethic zien. Van, oh ja, die is gewoon bereid te werken. Weet je, die mm. wil hard werken. Ja. Dat is ook vaak ontzettend belangrijk. Ja,
4: dat is ook mooi, inderdaad. Dat op LinkedIn, inderdaad, op een gegeven moment uh, heb jij uh, vijf bijbaantjes gehad en kun je er niet één kiezen. Of wil je dat gewoon niet? Uh, je kan ook gewoon bij je functie invullen diverse bijbanen. Bij werkgever, diverse werkgevers. En in de omschrijving dan uitleggen. Uh, ik heb opgepast bij uh, kinderen vier tot zeven jaar. Ik heb uh, vakkenvullen gedaan. Dan moet je het gewoon ja. combineert in één uh, functie. Dan kan je ze er alsnog combineerd allemaal op laten staan. Dus dat is inderdaad zeker een mooie, mooie optie. Die ja. ik ook wel eens aanraad. En niet
0: ja. als je bij 17 uh, pizzeria's hebt gewerkt. Dan is de, ja. oh, die wordt elke week ergens ontslagen. Ja.
4: Dan zou ik het <lacht> gewoon bij uh, pizza bijbaan houden. <lacht> ja. Ja.
0: Wat, en Wat is een absolute no-go op je LinkedIn?
4: Nou, geen foto hebben. Ah ja, ik, ben het, ik
0: ben het leidend voorwerp. Ja. Ja.
4: Nee, um, ja, echt een no-go. Het, het, uh, het helpt in elk geval gewoon niet, maar het is bijvoorbeeld dat je uh, je omschrijving uh, niet invult bij, uh, bij banen. Um, het is niet per se dat het echt een no-go is, maar het is gewoon niet, uh, niet handig voor, uh, voor de werkgever die jouw profiel bezoekt. Um, ja.
0: Dus de, de, geen foto is de grootste no-go? Ja, in geval.
4: gewoon. Ja, nou, dat, dat is, het zijn allemaal gewoon gemiste kansen, laat ja. ik het zo uh, zeggen. Ja. Het is niet echt iets wat je ontzettend uh, fout kan doen op LinkedIn, maar het is wel een gemiste kans. Ja.
0: En, en uh, als we dan kijken naar de, de, de content die je erop zet, posts die je maakt, uh, leer je daar ook iets over bij die training?
4: Ja, dat is wel. Een Als je eenmaal je profiel op ingevuld, hoe kan je die dan uh, gebruiken? Um, ik kan me voorstellen dat je misschien ook zelf nog niet meteen content hebt om te delen. Uh, dus dan raden we eigenlijk aan om het wat laagdrempeliger te maken. Van joh, um, reageer eens op content, hè, op andermans posts, uh, like is iets, uh, plaats een reactie, begin daarmee en dan oriënteer je, je tegelijkertijd een beetje op de content die je überhaupt kan delen. Uh, en vervolgens begint eigenlijk een, meestal een eerste post een beetje bij... Uh, ik ben afgestudeerd, uh, ik wil die en die bedanken... en ik sta hierbij open voor, uh, voor kansen. Dat is toch wel vaak uh, een van de eerste posts... die studenten dan uh, zelf mee uh, naar buiten, naar hun netwerk delen. Um, dus ja, we, we leren ook studenten hoe ze dat dan uh, kunnen insteken... en ook uh, de manier waarop je content dan vervolgens schrijft. Dus meer hoe je gebruik maakt van het algoritme van LinkedIn bijvoorbeeld.
0: Hoe dan? Hoe maak je gebruik van dat algoritme?
4: Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, LinkedIn beloont heel erg interactie. Dus als jij bijvoorbeeld uh, reageert op een post... dan uh, houdt LinkedIn daar meer van dan als je het alleen maar liked. Uh, en hoe meer interactie jij uh, um, uh, zelf uh, opwekt, zeg maar... Uh, hoe groter de kans is dat jouw post ook weer... aan zoveel mogelijk mensen wordt getoond. Ah. Ja. En dat is dus ook weer met dat uh, LinkedIn houdt uh, meer van uh, reacties dan delen van posts. Dus zo heb je allemaal dingen waar je, waar je rekening mee kan houden. En de tijd van posten uh, binnen het eerste uur na jouw post. Als je dan zoveel mogelijk uh, interactie hebt uh, gekregen... Dan zijn die andere uren. Daarna krijg je ook weer meer interactie. Dus als jij bijvoorbeeld iets post over je afstuderen, zeg dan vooral even tegen je studiegenoten, reageer er even op. Ja, ik stel er nog uurtje. een
2: vraag in. Dat heb ik, dat dat ik echt net gedaan, gedaan toevallig. Ja, ja ik ben nu aan het afstuderen. Ja. En uh, ik heb net voor het eerst dus op, op LinkedIn echt een post hm. ja, gepost. En um, ik dacht eerst dat het eigenlijk niet heel veel zou opleveren. Ja. Want ik heb denk drie, misschien ja, 350 connecties of zo. En dat zijn allemaal gewoon mensen van mijn leeftijd of wat jij al zei, dat zijn docenten. En ik zocht naar uh, best wel een specifieke uh, doelgroep, naar uh, facilitaire managers, mensen die inkopen doen voor bedrijven. Nou, ik, ik heb in, uh, ja, de, de offline, mijn offline netwerk heb ik daar helemaal, uh, ken ik daar helemaal niemand. Maar toen ging ik hem dus uh, posten ja. en ook uh, mijn uh, afstudergroepje daarin taggen. Ja. En die gingen allemaal delen en, en, en liken, uh, commenten. En, en mensen helpen je ook echt in netwerk. Goed. En het is bijna. Bijna duizend keer bekeken. Ja. En ik heb dus nu ook iemand die, die ik ga interviewen. Ja. Dat is echt heel fijn.
4: Ja, nee, dat is dus ook gelijk een heel mooi uh, voorbeeld. Um, kijk, een groot netwerk en die 500 plus connecties. Het is natuurlijk een beetje de grens op LinkedIn... dat hij zegt 500 plus. Uh, dat is mooi meegenomen... Um, maar het is niet zo dat je met een klein netwerk meteen uh, 1-0 achter staat. Zeg maar. Dus juist als je het op zo'n manier doet, van hey, ik heb nog maar 53 connecties. Maar als je het op de juiste manier um, inricht, zo'n post, dan kan het alsnog superveel views genereren. Dus dat is echt een heel mooi voorbeeld van dat je ook met een klein netwerk um, ja, veel kan bereiken op LinkedIn.
2: Ja, super fijn.
4: Ja.
0: Als je dan toch vindt dat je zelf een klein netwerk hebt, je wil ja. dat vergroten, is er dan, uh, wanneer voeg je iemand toe? Eigenlijk.
4: Ja, Wat we net al dus zeiden, dus begin uh, zo warm mogelijk. Um, er zijn die, mensen die je direct kent, um, docenten. Maar ja, in principe je zou iedereen kunnen toevoegen op LinkedIn. Uh, wij adviseren alleen altijd gewoon schrijf er een persoonlijk ja. berichtje bij. Leg even uit waarom je met iemand wil connecten. Um, begin bijvoorbeeld als dan uh, ook in principe koud, maar elke, bijna... ik denk in principe elke onderwijsinstelling... heeft een alumni tool op hun LinkedIn-pagina. Dus dan kan je alumni zoeken... Van, die dezelfde opleiding hebben gevolgd. Um, als je daar is... Ja, dan zie je iemand van... goh, zelfde opleiding gedaan heeft... nu een hele toffe functie... of zit bij een super tof bedrijf... waar ik in geïnteresseerd ben... Uh, die zou je ook gewoon een berichtje kunnen sturen... van uh, uh, goh, ik zie dat ze op dezelfde opleiding hebben gedaan. Uh, ik ben geïnteresseerd in eenzelfde soort uh, loopbaan. En uh, ja, ik zou hierbij graag willen connecten. Het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Maar uh, laat altijd even weten waarom je wil connecten. Uh, ja, en iedereen zit op LinkedIn om te netwerken. Hè? Iedereen wil zijn netwerk opbouwen. Uh, en ik denk dat weinig mensen zo'n berichtje zouden, zouden weigeren, zeg maar. Dus uh, ja... ja.
1: Exact, dat is een beetje het punt van stap op mensen af, stuur ja. het, doe een berichtje. En mensen vinden het hartstikke leuk om te krijgen.
4: Ja, precies. Ja. En ja, de meeste mensen die zijn altijd bereid om daarop uh, te helpen. Als je hoeft niet direct een hulpvraag te zijn, maar uh, voelen zich op zijn minst gevleid, denk ik, dat je zo'n berichtje krijgt. Um, ja, iedereen zit daar toch wel met datzelfde doel op. Dus
0: hoe ziet jouw eigen LinkedIn eruit? Dat moet een groot gelikte ding zijn, natuurlijk. Goud. Met,
4: uh, nou, een het is zons. een
1: <laughs> premium plus abonnement.
4: <laughs> ja, ik heb vanochtend nog even oh, naar mijn dus LinkedIn... Dat moeten wel in <laughs> eigenlijk,
1: in de premium.
4: Oh, ja, nee, ik heb vanochtend zeker even mijn LinkedIn nog even bekeken. Mm -hmm. uh, nee, ja, ik heb gewoon alles wel volgens de richtlijnen ingevuld, zeg maar. Maar er zit ook wel een verschil tussen... ik train studenten um, om gevonden te worden en banen te vinden... Uh, en zelf ben ik niet op zoek naar een baan. Ik hoef niet per se gevonden te worden, zeg maar, op dit moment. Dus dan richt je je profiel ook heel anders in. Uh, hè, bij bijvoorbeeld je samenvatting, uh, die een beetje bovenin zit... eigenlijk een beetje je persoonlijke pitch. Als jij echt op zoek bent naar een baan... dan raden we bijvoorbeeld aan om daar drie vragen in te beantwoorden. Wat, is, uh, wat kan ik? Uh, wie ben ik? En wat wil ik? Uh, echt gewoon dat je iemand die online pitch uh, meteen voordraagt... Maar Um, zelf heb ik het niet op die manier ingestoken, omdat ik uh, dus niet op die manier LinkedIn gebruik op het hmm. moment. Dus, uh, dus studenten zoekende naar stagebaan, uh, die moeten geen voorbeeld per se nemen. Nee, aan ja, maar, okay. er ook veel maar er zijn invloed. momenten. Ik, uh, ik dek mezelf een beetje in. Er zijn misschien momenten
0: <laughs> geweest dat je wel. Uh, op zoek was ergens naar en gevonden wilde worden misschien.
4: Ja, ja klopt. Maar ik moet zeggen dat ik toen... Uh, nou, dat ik eigenlijk de hulp die, die wij nu bieden... ook zelf had kunnen gebruiken daarin. Uh, want ik heb toen ook niet mijn profiel op die manier zo, uh, zo gebruikt. Nee. Nee.
0: Jij had het net over, over premium. Is dat iets ja. dat je
4: aanraadt? Uh, nee, ja, voor studenten niet. Ik
0: heb dus een paar keer geactiveerd en maar ja, uitgezet. Ja, ik ook. Want je wilt ja. toch weten wie er dan, want ze doen dat ja. dan heel, heel irritant. Daar hebben nu 30 mensen naar je gekeken de afgelopen Ja, dan zie je er twee
4: en dan die andere afgegaan. Ja, 20, niet. Ja. Ik, shit.
0: Ik ja. nu zien wie dat zijn.
4: Ja, uh, dat ik. had heb... ook al
2: vanaf denken of je daar gevoelig voor bent of. Ja, ik dus mega blijkt.
4: Nou, ik heb zoiets van ja, als er, daar, als er interessante connecties mogelijke, mogelijke tussen zouden zitten, dan uh, dan had je wel een uitnodiging of een berichtje gekregen.
0: Ja, het is ook ja, creepy dus als je dan daarna diegene een uitnodiging stuurt natuurlijk.
4: Ja, dat ja, diegene diegene dus wel is wel ja. eens. En dan met een berichtje ja. erbij, ik zag
1: dat je mijn profiel bekeek. Ja. Ja. <laughs> nou, denk. ik heb
4: dus wel een keer... Um, ik gebruik uh, so, uh, soms een profiel als voorbeeld in, uh, in mijn training... van, uh, van een, een profiel wat ik, uh, wat ik een leuk profiel vind... Maar ja, ik, elke keer dat ik dus training gaf... dan zag hij weer dat ik ah, op zo'n profiel ja, ja, ja. zat. Zou dus op een gegeven, gegeven moment mee uit eten. Op een ja.
3: moment,
4: nou, dat niet. Ik kreeg wel een uitnodiging. Dus toen dacht ik van... nou, nu moet ik wel even een berichtje doen om even uit te leggen hoe dit zit. Ja. Heel
0: maar toen heb je ja. gezegd uh, dat geen een leuk profiel had of zo?
4: Ja, toen zei ik, goh, euh, zou ik je wat context geven... dat ik één keer in de zoveel weken op je profiel zit? Nee, dat is dus omdat ik inderdaad LinkedIn-trainingen geef. En, uh, en hij volgt trouwens dus helemaal niet onze richtlijnen. Dat vind ik juist het leuke. Ja. Uh, zijn profielfoto alleen al past totaal niet. Uh, maar het past wel weer ook bij hem, maar het voldoet niet aan onze richtlijnen. Dus vind ik juist uh,
0: Selfie op de top van een berg? Of uh, een bier in zijn gezicht aan het gooien?
4: Nee, dat niet. Wat is dan de dus, richtlijn? Als dat bij je past overigens lekker doen. Maar, <laughs> nee, het is uh, de richtlijn wat ik dus net zei. Ja. Hè? Rustige achtergrond, sollicitatiekleding, uh, lach, kijk in de camera. Uh, hij noemt zichzelf op LinkedIn de burgemeester van buiten. Hij heeft daar ook uh, een, uh, een bedrijf nu in. Uh, maar zijn profielfoto's bijvoorbeeld buiten. Hij uh, kijkt niet in de camera. Hij heeft een vlinder of een verheersbeestje uh, op zijn gezicht of in de lucht. Uh, staat er een beetje gekkig op en dat... Uh, dat, dat past wel weer heel erg bij, bij de persoon die, die... Maar ook
0: bij de burgemeester van buiten.
4: Ja precies. Dus ja, het is een ja. foto buiten ja, ja, okay. uh, met dieren. En uh, dat, het past gewoon wel. Dus dat vind ik altijd leuk ja. aan studenten om te laten zien. Van joh, ben je niet altijd erg op onze richtlijnen vast? Want kijk, dit is ook was, gewoon... Dan een... zit iedereen ja.
1: hetzelfde eruit. Ja, precies.
4: Ja. En weet, doe gewoon ook wat bij jezelf uh, past. Dus daarom vind ik al hem, uh, zijn profiel altijd leuk om te ja. laten zien. Ja.
0: En Vince, jij hebt natuurlijk een, uh, een, een stil uit die video. Waarin je met, met je blote bas tot paard zit. Dat zou je
1: denken, hè? Ja, dat zegt wel heel veel over mij. Ja. Het <laughs> <laughs> past echt heel goed bij mij. <laughs> ja. hey, volgens mij, ik, 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 ik heb gewoon een... een ja Volgens mij wel zo'n profielfoto, maar dat, is gewoon, dat was een foto uit de campagne. Die heb ik gewoon gebruikt. En uh, voor mij heb ik als coverfoto.
4: Tet al. Nou, met zo'n vvd Ik oh, echt stokken,
1: de stokken de nu. Maar. Ja, van de tech.
4: Tet al. Ja,
0: goed. Nou, ik ga gelijk zo mijn foto aanpassen. Dus en ding dat zeker
4: is. Ja, gaan we zeker naar kijken zo.
0: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
4: Try
0: this at home. Ja, try this at home. We hebben natuurlijk al een hoop tips gehad, maar Teers zou altijd af met een advies of tip aan de luisteraar, waardoor die studententijd net even een klein stukje beter wordt. Welke LinkedIn-wijsheid wil jij je studenten nog meegeven?
4: Ja, voor het, uh, voor het invullen van je, van je profiel. Um, Probeer eens factures op te zoeken die jou, die jou aanspreken. En, ge, en ga eens daar een lijst van maken van woorden die daar veel in voorkomen. Het zijn vaak namelijk op een gegeven moment ga je daar wel een beetje patroon in herkennen. En gebruik die woorden op je eigen LinkedIn profiel om daar uh, beter vindbaar op te worden. En dan vergroot weer de kans dat uh, mensen jou vinden waar de, die iets doen met de ambities die jij hebt.
0: Ah, dus eigenlijk een, ja. uh, kietel je daar het algoritme mee gewoon.
4: Ja, ja precies. Ja. Ja. Goeie.
2: Is het iets dat je gelijk gaat toepassen, Jack? Um, nou, ik denk dat ik wel zelf wat beter weet wat ik wil. Dus dat, ik heb het als soort van een beetje gedaan, misschien onbewust. Thanks.
0: Uh, als je nou toch met de tip van Terza aan de slag gaat... Hè? dus die, die woorden opzoeken en, en dat gebruiken... en je komt straks om in de connectie connectieverzoeken... <lacht> en er worden honderdduizend banen op je gegooid... Uh, laat ons dat dan even weten via hashtag Red Bull or College, natuurlijk. Oké, okay, dat was hem. Vincent, Terza, Jack, het was gezellig. Uh, bedankt het luisteren ook. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de nieuwe Red Bull Oorcollege, Zelfde kanaal, maar natuurlijk ook in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcast. Dank daarvoor alvast. Bye!